2: Hej,
0: hey, du lyssnar på veckans NFL som presenteras i samarbete med gameday.se med Mattias, Lasse och Rickard som vanligt när säsongen 2020, i alla fall grundsäsongen, är över och vi har våra 14 slutspelslag klara men vi börjar med trevligheterna Hur är läget med det Lasse?
2: Det är skitbra faktiskt. Jag hade helt missat att det var så här. Vi skulle inte tysta. Jag missade att det var rör dag här på onsdag så. Jag fick så här stresshämta en öl faktiskt och dricka den så där snabbt så det nästan rann ögonen på mig. För att jag, liksom, jag kunde inte bearbeta kolsyran. Liksom för att komma ikapp att det är ju som fredag här idag. Så, så det är kanonbrott, sen är det ju sån här jag är ju bara förtjust i, i när CNN har sån här, King har kartor och sånt för valet det är ju senatorval i Georgia här i, i natt så eh, jag kunde dricka en snabb öl och kolla på lite kartplacering här i här sändning, så att ja, det är på topp
1: <laughs> En öl och ett par interaktiva kartor, så är Lasse nu
2: Ja, faktiskt ja, Jag
0: ska vara nöjd med din lilla äldre det är Som när en fälsling ja. Det är som när jag slänger in i en extra så här, torsdagsmatch eller något Att man får ett sånt här spännande senatorval nu också Som man kan se fram emot <laughs> Ja det är fantastiskt
2: Hur är det med Rickard? Eh,
1: det, det är bra med mig Jag började inte jobba först på torsdag Så jag, är, jag, jag har haft ledigt nästan alldeles för länge eh, Så det är skönt Men eh, det är bra eh, Synd med Raiders Eller de vann sista matchen på säsongen Så det är ändå såhär, jag tycker alltid är bitter Till slut av NFL-säsongen, dels att Raiders Inte ska spela mer, för det gör de ju tvär eh, Och att man börjar så här, Redan blicka mot framtiden Vilket är kul, men kanske inte så här, Tre dagar efter att säsongen har tagit slut
2: Ja så det, det skulle jag flika in Jag har jag glömt att Carbos hade kunde avgöra det här Och inte gjorde det så att, nej, nej Det är skit, det är senatorbar <laughs> ja, ja. Är det tomheten det var som
0: liksom ja, Nej men det är bra, det är bra Jag tänkte bara för det som Rickard sa med, eh, Liksom att eh, Tomheten efter säsongen, den brukar ju Komma sen efter alla slutspelsmatcher I slut tycker jag, även fast mitt eget lag Inte spelar, eh, håller åkt ut redan men, eh, men Säsongen går ju ändå ruskigt fort alltså. Det känns som den precis börjar.
2: Ja mm. Var lite, det lite Lite ödmjukt det var där. Ditt lag är alltid inne i det sista i slutspelet. Ja, i slutspelet det för det, det
0: mesta. Jo. Ja. <laughs> Jag har haft lite, lite flytt på senaste år får man så att
2: säga. Obero frustrerad över att min färscha som har svagt denna följintresse. Man kollar lite matcher ibland har ju Seattle som favoritlag för att de har så fin hamn jag blir så <laughs> och han vet att jag blir irriterad för det, så att uh, han hejar ofta på lag med fina hamnar och så, så jättekansligt
0: Jag tycker det är en underbar anledning ja. underbar anledning att hålla på till lagen då Ja, vi ska eh, inte, Vi ska lägga mesta fokuset idag på slutspelsmatcherna och inte prata så mycket om vad som hände här vecka 17. För det är ju ändå antik historia vid det här laget. Eh, men jag tänkte att vi skulle börja ta lite nyheter och sånt där. För det, eh, dagen efter säsongen slutar så är det inte bara Rickard som är i ett svart hål. Utan det brukar också vara något som kallas för Black Monday. Vilket betyder att... Eh, att coacher runt om i ligan ofta även sportchefer ibland får kicken och och så hände även den här måndagen, när och till och med lite tidigare än så, men Adam Gase från Jets fick sparken inte särskilt oväntat Anthony Lynn, kanske som var lite mer på, på gränsen eh, i Los Angeles Chargers fick också sparken, och även Doug Marrone då, som coachar Jacksonville Jaguars, och Jets och Jaguars har ju haft katastrofala säsonger Chargers har ju varit lite pigga till och från men Torskat de jämna och i slutändan blev det inte så många vinster för Lynn och company.
2: Nej. Hade du varit gärna manager i Chargers så hade väl du gjort det om med Lynn för länge, länge sedan?
0: Nej, men jag har ingenting emot att man väntar till slutet av säsongen, men jag hade definitivt sparkat honom. Mm.
2: Ja, men det kändes väl som de två äh, givna, äh, MMRON och äh, Gates, där fick, äh, fick lämna över sina coachuppdrag. Det var väl de som var liksom.
1: Ja. Med, med Lind så tänker jag. Amy Trask eh, som då var eh, verkställande direktör vad det heter, eh, I Raiders. som brukar alltid säga så här. Ja, men vad, vad är en do what? Vad är, vad är nästa steg? Så sparkar man Lind. Vad är nästa steg? Och jag tänker mig att Chargers nu när de precis har när Justin Herbert avslutar en fenomenal säsong att det jobbet är ju i alla, fall, i alla fall i min åsikt det absolut hetaste jobbet just nu och med en bra general manager som har liksom visat tålamod med tränare tidigare att såhär ja, nu har ju vi en chans kanske att vara det mest attraktiva jobbet och verkligen kunna locka åt oss den absolut bästa tränaren så, så på så sätt är det ju rätt smart att välja att gå vidare nu istället för att kanske skjuta ett år och så kanske det inte längre ser lika bra ut om det nu skulle göra det, det vet jag
2: inte Nej, det ligger något i det
0: Ja, och vi har ju Falcons, Lions, Texans innan som också är, är lediga jobb Chargers som du säger där, jag tycker det rusar upp till toppen såklart av den mest attraktiva jobben finns ju många duktiga spelare och också duktiga spelare som inte ens spelar den här säsongen för Chargers eh, som flera av dem som är unga och som har fortfarande kommer ha kvar förhoppningsvis i truppen mm. och, och spela nästa säsong och är näst högst upp på den här listan skulle jag säga att Jaguars jobbet seglar upp av de här sex eh, som de sitter ju på första val i draften, eh, har ju möjlighet att drafta Trevor Lawrence som många pratar om som en, en sån här generationstalang, eh, det, det har vi i och för sig hört om spelare som visat sig inte riktigt vara det, men det finns ju väldigt många som gillar honom och eh, dessutom har de eh, gott om pengar eh, höga draftval i alla runder och eh, såklart också en ganska bra draft här senast och, och en del spännande unga spelare även fast de har långt långt att vandra pool på det på och pool på M-arenan just det mm. också
2: <skratt> är Det är bara jag som väger in anrika lag som ett plus alltså Jaguars känns ju väldigt så här, plastigt liksom hur Jaguars jag men, ja, men Chargers
0: också om man ska vara riktigt Ja alltså, Lions, niflyttade. Falcons
2: och Jets är ändå tre ganska klassiska lag. Finns finns ingen liksom och Jets till exempel i New York området. Det är ändå ändå klassiskt New York Jets och vända på den skutan om man blir man blir stor liksom Ja alltså jetsjobbet alltså jag skulle tycka att det
0: skulle kunna vara intressant men däremot så är det ju det har ju pratats lite grann om ägarna där och att det är kanske ganska jobbigt ställe av den anledningen, man mm. har inte så mycket jobbsäkerhet, många av de här dåliga klubbarna kickar ju också tränare på löpande band vilket gör att det känns kanske lite riskabelt att ta de här jobben
2: Ja, jo, möjligtvis
0: men visst, det var en jag skulle nog väga in det om jag själv sökte jobb, att det, organisationen har lite eh, traditioner och mm. historia och känns som att det än sitter någonting i väggarna där. Men jag tänkte på den jag såg de här coacharna ändå, eh, Att det är ju Ett jäkla tempo vi sparkar tränare på NFL eh, Sex stycken redan då i år Det finns ju chans att det kommer en och annan till Till och med eh, Några som det i alla fall har diskuterat kring Men eh, jag tittade lite grann på När tränarna i NFL anställdes Och om man bara går från tränare som anställdes 2019, 2020 och sen de här sex jobben här nu så får vi ändå ihop 19 lag i NFL som alltså har tränare som har gjort två säsonger eller inte har någon tränare alls. Så det är väldigt, väldigt få tränare som får många år på sig. Det är väldigt få lag som har tränare som har coachat lagen länge. Och det, är, det kan vi diskutera tycker jag, för ibland tar det ju faktiskt tid att bygga ett lag, ofta när man också sparkar en tränare så betyder det att det laget som den nya tränaren tar över inte var särskilt bra heller. Och får man då två, tre år på sig som ofta händer nu för tiden då känns det som ett väldigt väldigt svårt uppdrag och man ska nästan ha en hel del flyt med, hel, med massor av saker som man själv inte kan kontrollera Om man ska kunna vända det skeppet. Jag vet inte hur ni tänker kring det.
1: Ja, alltså jag, jag kollar... Eh... Det finns en kille på Twitter som heter Duba och som är alltid eh, twittrar negativa saker om Raiders. Han är ganska kul att följa. Eh, men han, han listade någon lista på typ så här eh, de 81 tränar, senaste anställda tränarna som har fått jobbat i över tre år. Hur många har de faktiskt har gått till slutspel? Det är ganska förvånansvärt många som faktiskt tar sitt lag till slutspel inom tre år. Eh, men annars är det ju så här har man bara tre år på sig så som det kanske ser ut för väldigt många, att du blir anställd ja det betyder ju att då att du kommer till ett dåligt lag. För då, bra lag sparkar inte sin huvudtränare. Eh, ofta har man en trupp som är skitsvag. Man Ska man försöka stärka den samtidigt som man då ska installera ett nytt system. För att det andra systemet tydligen var värdelöst. Och, liksom, och det finns liksom ingen långsiktighet i det. Utan det enda som funkar då ja, det är snabba liksom, lösningar just nu. Bara sätta plåster på alla läckande hål. Eh, och sen så kommer ju det till slut komma i byta i rumpan när man sen då... Inser att ja, alla de här kvicka lösningarna Har ju gjorts på bekostnad av vår långsiktighet Vi har signat massa dyra free agents kanske Eller vi har eh, gjort en annan massa dumma Organisatoriska beslut som har liksom Satt oss i skiten nu För att jag behövde behålla mitt jobb År två
2: Kan inte det ha att göra med att det blivit Än värre sedan här sociala samhället Har kommit in Jag tänker eh, eh, Innan kanske man liksom inte hörde om liksom dålig moral. liksom Som efter att förlorat tre säsonger och så ska du ha tålamod och så spelarna går ner i moralen. Går ju de ut och så blir med det ofta spelar liksom, Och Jets är ju ett där, där var och annan går ut och säger liksom, kastel. Att liksom det får någon form av snöbollseffekter där fansen tar upp detta och det blir skriverier och det blir... Och ingen trygghet, och liksom att det blir någon spiral. Kan det ju ha något med att göra liksom mediasamhället som vi lever i nu?
1: Det känns ju som att det ligger något i det. En ökad press åtminstone, eftersom att man är ja. så mycket mer granskad.
2: Jag säger att det kanske var, var lika liksom illa innan i omklädningsrummen bland spelarna. så alltså inte att spelarna nödvändigtvis har blivit haft kortare tålamod, men liksom att det inte blev de här stormen kring det liksom, det stannade lite mer i omklädningsrummet eller i träningsanläggningen att alltså nu liksom, är det ute i pressen dagen efter när, när vem vet jag, val för vill eller Jetspelare går ut och säger du är jäkla piss mm.
0: Ja visst, nej jag köper det hundra Jag tror också just det här med tålamot också, Vi ser ju det också påverka spelare Vi har pratat om det tidigare, quarterback som man kanske ger upp på Efter ett år, trots att man draftar dem Kanske i första rundan Det diskuterades ju om Tua, Tunga, Valoa nu Om de ska drafta hans ersättare, han har spelat åtta matcher och det, det för mig är det fullkomligt absurt eh, ibland Diskussionen hur snabbt det ska gå Och eh, bara för att en spelare är bra sitt första år Som vi har sett quarterbacks som har varit sensationer sitt första år Jag tänker på Robert Griffin III eh, Många andra quarterback som har varit jätte jättebra sitt, sitt första eller tidigt i sin karriär Och sen visar sig, nej de var inte så bra eh, Det var någonting de hade som var Unikt svårt att förbereda sig mot och allt sånt där. Och sen så höll det liksom inte riktigt i sig. Så det kan ju också vara ett, det kan vara ett tecken på alla möjliga saker. Men det går så väldigt fort nu för tiden. Mm. Och det hänger säkert ihop med det som du säger Lasse. Där. Det är så mycket bevakning på ligan. Så många blixtanalyser. Men nu hamnar vi lite, lite vid sidan om det vi skulle prata om det här. Men det, men det är ändå en intressant diskussion när man ser hur många som får sparken varje, varje år. För det är ju en stor andel om man sparkar 6-7 tränare per år i ligan. Då blir det ett par stycken. Eh... Vi kan ju också nämna då att det är ett par dagar som söker en ny sportchef också Och jag skulle nog säga att sportchefsjobbet Att få en bra person där Är precis lika viktigt som att få till en bra huvudtränare Och där har vi också Falcons, Panthers, Lions Texans, Jaguars och även Broncos Nu då, när John och Elway där Säger att han ska anställa en sportchef Och ta ett steg Kanske lite uppåt i organisationen Men kanske inte lika mycket på det Day to day där med, med Värvningar och Scouting och allt sånt där Som han hållit på med tidigare
2: mm. Jag försökte kolla igenom De här namnen Så Lions hade en jäkla lista Louis Riddick är i På den ISBN. Såg jag hade de minne på Och intervjuat va mm. Mm. De hade även Thomas Dimitrov som han, Det var länge år han fick foten Från Falcons Ja mm. Så de, de tycker jag är den mest intressanta och längsta listan av äh, gena Det är bra en lång lista. Ja, lång lista är fint. Äh, men äh, där brukar det poppa upp. Liksom, tränare är ju liksom, allt som oftast tränare, då, även om de har varit koordinatorer. Men just när här i sportchefen i gmm manager det är ganska roligt att kolla igenom kanske inte namnen, men vad som står bakom dem, vad de har, liksom, vad de kommer ifrån. Det är inte alltid liksom, den rakaste vägen. Äh, det är Scout-ansvariga och sånt. Så, så det tycker jag är ganska roligt att liksom nörda ner mig vilka de egentligen som, som rullar i de listorna.
1: Mm. Mm, om, man, om man bara tittar en, det var, eh... vad Lions har gjort de är ju också intervjuat ganska många för det detta general managers som man jämför med ett ah. typ lag som texten som har mesta intervjuat eh, liksom, vad de hoppas då i appen som inte har haft den här erfarenheten tidigare. Lions kanske känner att de vill ha någonting lite mer någon som har suttit på ett sånt här kontor tidigare.
0: Mm. Mm. Vi följer det där lite grann. Vi kan ju hålla oss uppdaterade lite grann. Det brukar ju ta ett tag innan, innan det, de här jobben tillsätts. Så vi, det är väl ingenting som kommer hända inom närmaste veckorna ens kanske till och med. Vi har ju haft ett covid-utbrott här nu i lagom till första omgången av slutspelet och det är Cleveland igen, Cleveland Browns som hade ju problem där att tappa hela sin receivergrupp inför vecka 16 och, nu, och det ledde man ju lite av även i vecka 17 ska man säga här nu och nu har huvudtränaren Kevin Stefanski, två andra coacher, testat positivt och även två spelare och däribland då Joel Betonio som är deras... Guard, som är en väldigt, väldigt bra spelare, gått i många Pro Bowls. Och eh, båda de här två kommer ju missa slutres matchen. Stefanski, han är ju också deras play caller i anfallet. Eh, så det kan ju få ganska stora konsekvenser. Man har också stängt ner anläggningen, just nu träningsanläggningen, och, och tränar ju inte med laget för att försöka få lite koll på var de här smittan kommer ifrån och vilka som eventuellt kan ha eh, varit nära de som är smittade. Och och vi får väl hoppas att de öppnar upp och hinner träna någon gång innan den här slutspelsmatchen den här veckan men det är ju inte helt säkert
2: Nej eh, ja, Jag vet inte Det ska ju komma in på den matchen senare här men ja, lite omvända roller stilöst, det över massa spelare och nu får Browns stå över massa spelare ofrivilligt så blir det massa de får stå över och vilket är nog så viktigt så ja tråkigt såklart, men, men det är ju liksom en röd tråd genom hela säsongen så att jag vet inte,
1: ja, det, jag vet inte Mattias du kommer ju prata om matcherna framöver, men det, vi har ju nämnt det lite tidigare också hur, hur, vilket bra jobb som Kevin Stefanska har gjort där med sin playcalling och att han har skapat förutsättningar för att det här ska vara så bra eh, så det kan ju kännas jag inte, får han ha kontakt med sidlinjen under matchens gång. Alltså typ sitta på någon telefon. Får de installera en kamera på liksom något bås som han kan sitta och live-titta.
0: Det tror jag inte Eller åtminstone att han inte får vara liksom, utanför arenan Och kommunicera in Och jag är tveksam till om de liksom skäppar in honom I någon form av eh, bubbeldräkt <laughs> Han, helt, helt,
1: helt, <laughs> han sitter när på med, med bilen Kan han rulla runt där inne
2: ja, <laughs> Tänk på en sån här padda På en robotantrygare Som åker där på sidlinjen <laughs> Ser han alltså från en grod perspektiv Ser han helt <laughs> nya möjligheter
0: Det är som den där Peyton Manning-reklamen Med tvättmedlet Ja, glider omkring med en liten padda ja, Nej jag tror inte det Jag tror att han kommer vara helt off eh, Och det kommer väl ha rätt mycket på Annars är det borde ju tekniskt möjligt såklart Men eh, man vill ju inte att det ska gå till på det sättet att man kommunicerar eh, I alla fall utanför arenan Och jag tror att de här protokollen säkert är skrivna Så att man inte får följa med till matchen Utan man är liksom avstängd eh, Men jag kan ha fel Vi får se helt enkelt Men jag, jag tror inte det Ska vi säga någonting om, jag tycker inte vi säger så mycket om matcherna senast här Jag tycker vi kan nämna, det blev ju lite snackis efter den sista matchen De flesta lagen gjorde det de skulle, kan man säga Av de som jagade slutspetsplatser i den Sunday Night Football-matchen blev det Spelade ju Washington mot Philadelphia Eh, och det blev lite snackiskt istället. för det var en ganska jämn match, Washington ledde knappt där i, när de började närma sig fjärde kvarten och då valde Eagles att eh, plocka ut eh, Jalen Hurts som är Quarterbacken som har startat för de senaste matcherna och sätta in Nate Sadfeld, hans reserv och enligt Peterson så var det någonting man hade pratat om i veckan att man ville ge lite speltid till den här unga killen och se vad han går för men i eh, inför fjärde kvarten i sista matchen på säsongen som betydde ganska mycket för de lagen som satt hemma och tittade eh, där, då menar jag New York Giants Som hade spöt Cowboys innan här Och hade ju chans på slutspel om Eagles Hade vunnit i den här mot Washington i den här matchen Så eh, var det kanske ett drag Som minst sagt skapade lite förvirring eh, Och en hel del diskussion På sociala medier Där vi alla tre har deltagit lite grann Och, och chattrat lite och vi tyckte och tänkt
2: Här har jag helt missat vad, vad <laughs> <laughs> Ja eh ska återgå till Twitter-diskussionen. Det blev ganska tröttsam, men, men det kändes ju jättekonstigt såklart. Framförallt vad man har hört efteråt. Från båda håll. Jag, jag förstår de som säger att, liksom, att eh, det här snacket om att Giants vinner mer matcher då, så är ni där. Liksom, jag tycker inte det handlar så mycket om att Giants förtjänar vara slutspel. Det, det kan man väl säga att nej, det gör de inte då. Jag tycker kanske mer det handlar om att eh, att Igels kanske inte avslutar så liksom, snyggt som, som man kanske borde göra för att hålla eh, en integritet i, i ligan eh, går ut hela veckan innan och trummar på ganska hårt det här med att, eh, att vi kommer ge hjärnet, vi vill inte se eh, ett annat NFI-slag eh, stå och fira avancemang på vår hemmaplan och så händer detta då att man, man eh, såklart tar in eh, Nate Sudfield som eh, Doug som jag är ganska säker på att ge en sämre kvotterback än och De kanske hade förlorat matchen ändå. Eh, men det ser ju oerhört fult ut. Och jag tycker med rätt att man kan ifrågasätta integriteten i vad Igels gör det.
1: Ja, alltså det är, ju, det är ju inte helt ovanligt att lag ställer spelare i sista matchen eller provar andra spelare än liksom sina självklara starter. Jag, liksom jag tycker att den här matchen är ju... Eh, jag tror att det var Olof som sa på i våran Slackchat där att eh, alla är så arga bara för att vi tankade alldeles för, för dåligt. Eller alltså för förtydligt på något vis. Eh, och det är väl lite så här, ja det är en sak så här. ja vi bänkar eh, Liksom, det var någon som tog upp Dolphins-exemplet när de spelade David Fales i sista matchen istället för att spela Jay Cutler. Ja, de skulle släppa Jay Cutler. De skulle gå vidare från Matt Moore. Ska de, det är den enda kuben de har kvar på sin roster. Kanske vi ska se vad han har att visa om det liksom finns någonting där. Här vet jag inte vad, vad ska de få reda på från Sudfeldt om han är en eventuell backup nästa år eller inte. Och ja, nu har vi sett den här matchen Då borde ju beslutet vara Nej det ska han inte vara, skicka honom Men å andra sidan, det kan vi inte heller ta från den här matchen Eftersom att förutsättningarna för det var ju förskräckliga Så de har inte lärt sig, de har inte fått ut sig någonting av det Mer än att de fick sämre förutsättningar att vinna Och tog ut sin förhoppningsvis startande QB framöver Från en chans kanske att utvecklas Den spelaren som andra lag hade satt in
2: Ja, precis. Och innan du flikar in ska jag bara flikar in en grej, Mattias, sen ska, jag, sen ska jag hålla käft. Eh, det är det här jämförelsen så om man kollar på Stilers som, som sitter hela sitt lag till exempel och andra lag som redan är klara för slutspel. Det, det tycker inte jag heller är jämförbart. Eh, Där är en direkt sportlig, sportslig anledning att man gör det genom att man... Mycket, Alltså att tro att alla går runt och mår kanonbra i knä och armar och axlar och sånt sista veckan i NFL, det, det gör de inte. Alltså en extra bilovecka kan ge väldigt mycket fördel för dem i, i slutspel och få vila upp eh, sina ummande kroppar. Så att, jag tycker inte heller den jämförelsen riktigt håller att eh, lag som redan är slutspel klara vila sina bästa spelare för att ha en bättre chans i slutspel. Tycker jag inte heller det är en jämförelse som, som riktigt håller.
0: Nej jag håller med Jag blev inte så här superprovocerad av det här Som så många andra blev och var väl lite på andra sidan av diskussionen Egentligen att det liksom inte kanske Är Eagles skyldighet riktigt Att se till att det här soppiga Giants-laget Ska ta sig till slutspel För att Giants tycker jag inte har blivit berövade på någonting här Men jag tycker kanske att det är lite Tondövt av Philadelphia Minst sagt att man, man vet ju såklart Att den här matchen hade den, spelat, den matchen spelas 22-25 då tror jag knappt någon hade brytt sig Men nu spelas den här matchen på primetime de vet att alla tittar Giant-spelarna har säkert gått in i omklädningsrummet Letat upp en eh, stor bilds-tv Och sitter och tittar på den här matchen Och då är det väl ganska tondövt att göra det här Bytet inför fjärde kvarten här eh, För att man vet ju för Doug Pedersen om man ska lyssna på hans kommentarer Så är det ju inte för att han tror Att Sudfeldt kommer in och ger laget Lite ny energi Och, eh, och, och att, att anfallet ska kicka igång Med honom för det hade ju kunnat vara anledningen För det såg inte särskilt bra ut med Jalen Hurts Man hade fem raka serier Utan poäng och man är egentligen inte plockat upp en enda yard nästintill så att det gick ju inte så bra för Igels med Hurts, men, men när man gör det här bytet då, då måste man ju förstå att den här reaktionen kommer och det kan väl jag tycka är det som är det stora felet från Igels här, det är en onödig kontrovers att skapa de behöver inte göra det så mycket information kan man inte få ut på en kvart av sista matchen i säsongen Än fast det säkert var en bra utmaning för Sadfält. men av denna anledningen tycker jag att det är bara klantigt och onödigt. Sen tycker jag nog att det blev lite av en höna, av en fjäder av det här. Och att det kanske blev lite väl mycket diskussion just för... Och jag tycker ändå det är viktigt att Giants bara har sex vinster. För mig är det viktigt. Hade de haft tio vinster så hade det varit en annan sak. Vinner man sex matcher och missar slutspelet för att ett lag ja Inte gör sitt bästa för att vinna I den här sista matchen Jag tror inte att de lägger matchen med flit Och förlorar med flit, det tror jag inte eh, Jag tror de hoppas på att Sadfel ska spela bra När han kommer in Men däremot så gör de kanske inte sitt absolut bästa För att vinna den Vilket är provocerande det också såklart Men jag tänker att Eh, vill man inte hamna i det läget att ett lag gör så, då får man lov att vinna mer än sex matcher om man ska spela slutspel och man, jag tycker inte man har någon rätt eller argument att liksom klaga på att man inte kommer in av den anledningen för att man ska inte spela slutspel på sex matcher eh, men ja, man kan säga samma sak, Richard, du sa det här med att ja, Washington, då har de varit så mycket bättre? Nej, kanske inte, men det följde deras väg den här gången eh, och det är ju lite som det är men, eh, men jag förstår att man blir provocerad av det
2: Mm. Nej, jag tycker absolut inte att det är så orättvist för Djörens. Det, det bryr de också väldigt lite om. Jag alltså, var inte bra nog i år. Liksom. Washington var möjligtvis heller inte bra nog, men det räckte ändå. Så att jag tycker mest det är den här integritetsgrejen som, som, som sticker lite illa för mig.
1: Nej, ja, jag håller med.
0: Då hoppar vi vidare till att prata om lite andra grejer. Washington kommer vi så småningom till. och det är ju, de kallar ju för Super Wildcard Weekend den här. Wildcard. Det, det är någon ny grej de har lagt till super. De tyckte Allt inte det att lägga att de till super. Ja, det, är det låter ju så mycket coolare då.
2: Mega. Jag tyckte att Wildcard
0: Weekend lät rätt ganska bra ja. men tydligen inte tillräckligt cool. <laughs> och då är ju kanske för att de har lagt till en extra match va? så Det är ju, spelas ju väl lördag och söndag. Det är ju tre matcher där på dag eh, Jag tror man kan ganska tydligt säga att AFC är väl den konferensen som har de hetaste matcherna eh, och det var faktiskt till och med 40 år sedan alla slutspelslag i en konferens hade minst 11 vinster och då är det ändå fler slutspelslag nu än, än vad det någonsin har varit eh, så en, de har ju eh, de topplagen i AFC, toppen i AFC har ju varit väldigt väldigt bra i år eh, det är tre av de här lagen som har gått vidare till slutspel som aldrig har vunnit Super Bowl Titans, Browns och Bills har ju faktiskt inte gjort det under Super Bowl-eran. Eh, Browns till exempel har ju vunnit innan eh, vi kallade det för Super Bowl. Vilka av de här tre lagen tror ni har chans att döda den, det spöket i år?
2: Titans. Bills.
0: Jag skulle nog säga Bills också. Browns eh, sätter jag nog nummer tre i alla fall.
2: Vi vinner ju aldrig superboll. Det är ju, liksom, det, de kan vara hur bra som helst. Det är ju ändå det här finalspöket Jag, jag, jag är inte vidskeplig men jag lägger all min tro på att det är ligga. det är vid liv. Att det spelar ingen roll hur bra de är, Den liksom. kommer sätta till 11 elva gubba samtidigt eller någonting annat om de är uppe. Det går inte för dem att vinna helt enkelt. De kan möta fotbollsteam där och leda med 30-0 i, i tredje kvarten. Kommer på något sätt bli en finalförlust ändå.
0: Det skulle ju vara något ändå. Ja, jag hoppas
2: att alla bildsupportrar njuter av min anti sen. <laughs> att...
0: Jag tänker så här vi har ju... Eh, vi kan ju ta match för match tycker jag och sen göra en lite mer liksom... Eh... Lite djupare än vad vi brukar göra när vi nämner matcherna. Och eh, det börjar ju allting med en AFC-match. Och det är ju kanske den, kanske den minst heta AFC-matchen av de tre. Men alla är ju bra tycker jag. Men det är redan 19.05 där på söndagskvällen på så spelar ju Indianapolis Colts på bortaplan mot just Buffalo Bills. Vad kan vi
2: säga om den? Sjukt är det den minst heta av dem. Fast ska man heta matcher det? <laughs> ja men det är ju alla ja, är
1: bra ja. Det är det minst heta EFC kanske Men det är väl också för att det ja. känns som att det är två lag som är lite på olika sidor av spektrumet Det är Bills som har spelat eh, fenomenalt Och som verkligen har en, en liksom enorm uppåtkurva Och så är det Colts som snarare har bara eh, veknat eh, nu mot slutet av säsongen det, det är kanske hårt sagt Men bara en sån sak När man spelar mot stiler som man leder så där tydligt I halvtid i vecka 16 Man har en chans att säkra sin slutspelsplats Där och då eh, Eller i stort sett säkra den där och då Och så tappar man liksom det eh, Bara för att man klantar bort sig Och så sista matchen nu mot Jacksonville Jaggård Som är det sämsta laget i ligan Så håller man fortfarande på typ att typ eh, Man har inte på att förlora den Men det sitter ganska hårt inne att vinna den här matchen Och man borde ju bara köra över dem som typ Ravens gjorde mot Bengals eller som Bills gjorde mot Dolphins och Dolphins är ändå ett slutspelslag så på så sätt är det ganska stor skillnad vi har Svante på redaktionen han skriver ju massa eller han skriver inför alla matcher han har skrivit inför Bills och Colts matchen det ligger på hemsidan Svinbro har nämnt fem stycken nycklar för varje lag vad de behöver göra för att de ska kunna vinna och han är jag är lite inne på samma, eh, samma baner i att eh, Bills, bara liksom, det anfallet är deras absoluta styrka och det de ska fortsätta att mata under matchen. Ta många poäng. Eh, de har avslutat de här sista tre matcherna med att slänga in 47 poäng per match och då har de ändå mött eh, Patriots. som ja, Om man räknar bort de här poängen i de här matcherna så är de femte rankade i, antal, i liksom tillåtna poäng och Dolphins som är andra rankade i tillåtna poäng. Så det är ganska stor alltså det är inte att de har dragit över några strykförsvar utan de har ju verkligen bara trampat sönder försvar som annars har varit väldigt bra. Så bara spotta in poäng Josh Allen spelar ju på en MVP-nivå om inte Aaron Rodgers i NFC hade spelat snäppet bättre. Och de har Stefan Diggs, wide receiver som har flest receptions och flest yards i NFL. Så allting klickar ju just nu, åtminstone i passningsanfallet. De är inte jättebra på att springa eh, och de möter ett Colts försvar som är bra på att stoppa springspelet. Eh, det får Spuck nu där på defensiva linjen som spelar fenomenalt. Mm. Så Bills är starka favoriter. Ska Colts vinna så behöver de ju nu ja, jag är ju, jag ju så svart för mig att prata om Philip Rivers utan att låta som en <laughs> som En
2: betyg, kanske. Sina att
1: snabbt. Men de behöver ju gå tillbaks till det, när det fungerar som bäst för dem, där han är mer av ett komplementspelare och inte sätta honom liksom i rampljuset. Han ska inte vara orsaken till varför de vinner, utan de ska vinna på bra försvarsspel för att de har ett jättebra försvar. Och de ska vinna på att springa bollen. Och nu har de ju liksom lyckats. Eh, luckra upp ett bra eh, springanfall nu sprang ju Taylor här för eh, 254 yards sista matchen eh, och när det klickar så kommer ju Rivers kunna bara backa bak och inte behöva eh, ta tveksamma beslut för han är ju en gunslinger men han är också, han är också lite, av en, han är lite för skjutglad liksom. så han kastar ju gärna i situationer han inte borde kasta eh, så försöka minimera hans eh, roll i så vikt moment mm.
2: Jag tänker där på Jonathan Taylor som har varit jättebra de tre, fyra de senaste matcherna undrar om det har något med det att göra för jag tror när vi eh, pratar om honom inför draften här att man har satt en del frågor. frågetecken att han var slutkörd för att de hade kört hans in i hälsiken mycket i Wisconsin undrar om det kanske ligger lite i fatet här nu att han, han kommit upp i x antal yards eller försöker nu. nu nu är han som bäst för det här har han kört i, i tre år i Wisconsin liksom. eh, startsträckan nu är han inne på den här eh, som man är van vid matas 20 plus gånger varje, i, varje match när man tar bort de andra rotationerna. Bara kör att Taylor. Det kanske, kanske kan ligga ner fatet.
0: Han har ju verkligen eh, blivit bättre och bättre Får man säga under den här säsongen han tyckte mm. han, Jag tyckte han såg ganska svag ut i början ja, men alltså då är så här, Som rookie, liksom ingen försäsong Det är svårt, men jag tyckte han såg ganska långsam ut Och obeslutsam, och det är kanske inte så konstigt Men på slutet här så har han ju sett eh, Väldigt bekväm ut Kanske lite det som vi såg i college Och
1: han har ju fått hjälp av en linje som har börjat öppna lite mer hål För det såg ju också ganska dåligt ut i början av säsongen
2: ah. eh, Ja, visst Tänker på Josh du säger, MVP-kandidat, MVP är väl det liksom. Alltså, han, är, han är ju så bra nu. Eh, <kör> vi alla ha, har liksom lagt vår skit på Josh tidigare år, men, men i år är han ju... Alltså, eh, skulle det vara så här, tre finalister så är det väl helt rimligt att ha med Josh bland de tre.
1: Absolut. Ja. Bäst EFC i år.
2: Ja, och, och, och det är ju... <tryckligt.
1: <tryckligt> <tryckligt> Vadå, var det kryddat, eller?
2: Mahomes. Home har, har väl varit, det. varit ganska bra, väl? Ja, Faktum
1: han har också jag haft en se. del riktigt dåliga matcher.
0: Oh, ja,
2: Cara. Inte så dåliga <laughs> ja, matcher.
1: Det är Allen och du Karne med. Det är de inte
2: Ja, <laughs> just det. Ja, men då var det ju fullt. ingen Det här jag att jag och jag säkert också. Och jag känner den, den snöpliga slutspetsfinusten sist och, och jag känner, mm. Jag skulle ju och det är ju hemskt att jag fortfarande på något sätt tycker det är roligt men en sämre jag känner när han är så förbaskat bra med. Men den där, vad var det en bakåtpass eller semi -fum fumble Jag skulle liksom lopa den sekvensen och lägga till den här Benny Hill-musiken på. <laughs> för liksom, det, det är så den går i mitt huvud liksom att han gör sån jäkla bajsmacka i den slutspetsmatchen. Och, och det får ju bara att det slutar så för, för honom och Bills, alltså att han har gjort en så jäkla bra säsong som han har gjort, alltså MVP-säsong och så slutar det med någon sån riktigt, ja du vet där folk sitter och skrattar och pekar jag, jag hoppas, alltså, jag tror Bills vinnarna. jag hoppas att jag själv fortsätter spela bra alltså det, får inte, det får inte bli den här Benny Hill-musiken till ytterligare en sorti för Bills
0: det, det. Nej men jag tror att det är en att risken är, Alltså så som han har spelat i år Alltså jag tycker inte att man har sett så mycket av de där tendenserna Nej, Alltså alla de här grejerna som han, som han hade problem med lite tidigare Både ta lite beslut men så, Och även hans accuracy Allt sånt där tycker jag har sett jättebra ut Han så väldigt så här lugn och bekväm Jag tror att det är en väldigt bra matchup för Buffalo det här Ricka var inne på det uh, man gillar inte att springa bollen speciellt mycket Man är inte alls lika bra på det som man är med att passa Och Colts har ju sin tydliga styrka I springförsvaret De är ju inte jättedåliga på att försvara passen Heller men där tror jag bara att Buffalo Är för mycket Och Colts på andra sidan jag, jag tror att de kommer ha svårt att hänga med Buffalo-matchen, jag tror faktiskt att Buffalo vinner den här matchen ganska bekvämt till och med Jag tror att vi kommer få se någon turnover av Rivers, även fast jag brukar vara den som kanske ibland försvarar honom i den här podden Men, men jag tror att han kommer bjussa på någon turnover, jag tror inte Allen och Anfallet kommer göra det utan att de promenerar över det här Colts försvaret
1: Ja, och det, det kommer, ju kommer ju hamna i en situation där Rivers kommer behöva spela aggressivt Just för att Bills anfall är så bra och kommer spotta in så mycket poäng Så då kommer han ju behöva vara, spela på gränsen Och då är det ju lätt hänt att han går över gränsen
0: Ja, alltså jag tror inte att, alltså om inte Colts försvar gör en episk match Så kommer de inte kunna springa bollen speciellt mycket, tror jag Alltså då hänger de inte med Nej det, det, det tror jag I så fall måste man verkligen stoppa dem ja, Många gånger om det här bilsanfallet. Och jag tycker inte det har funnits några tecken På att det skulle hända Även Miamis försvar som var, har varit jättebra Hela mm. säsongen Såg ut som ett eh, high school lag Mot det här bilsanfallet. Mm. Mm. I en måste-match för dem Som Bills skete i liksom. ja. mm. Mm. Eh, Ska vi hoppa vidare? Ja vi kan eh, prata om 22 matchen där spelas också på lördagskvällen. Då är det Los Angeles Rams mot Seattle Seahawks i Seattle. Eh, divisionsrivaler så de har ju mötts två gånger redan, vunnit varsin. Men den senaste var jag här redan vecka 16 eller nyligen vecka 16 när Goff faktiskt skadade den tummen som han fortfarande har problem med och det var ju lite senare i matchen men påverkade ju ändå slutet på den och sen dess har det ju varit lite tufft för han har ju varit borta och spelade inte veckan vecka 17 och det är väldigt osäkert om han kommer kunna spela den här matchen också, man kommer ju försöka ge det en chans har man sagt men citaten därifrån är väl egentligen att det jag har sett är att det kommer bli svårt det kommer bli svårt att få honom redo till den här matchen och det är klart att det Påverkar ganska mycket, man spelade ju med John Walford senaste matchen här och han gjorde ju ett helt okej okay jobb mot Cardinals men samtidigt hela Rams anfall eh, lyckades bara spotta in 8 18 poäng eh, Man kan ju tänka sig att, att Cardinals Gick in med en gameplan för att stoppa deras Springspel ganska rejält Cam Akers sprang ju bollen över 20 gånger Snitta 1,6 yard per försök eh, Så det är klart att då kanske det fanns Lite luck för förpassningsspelet som, som Walford kommer, kunde utnyttja eh, Men det är ju klart att det är Ett, ett rejält steg ner från Goff Än fast Goff inte har varit jättebra Den här säsongen, så tycker jag i alla fall
2: Black Portons va? Eh. Kommer in, uh, han är uh, Kommer in Bakom få. Det skulle vara där. kul att se honom ja. faktiskt Han är ju lite
0: ganslinger. Ja. Det, det var ju han som sa också att han, att han hade aldrig Riktigt lärt sig hur man kastar ordentligt När han hade spelat typ fem säsonger i NFL
1: För att han är vänsterhänt och kastar med höger
0: Ja just det just det. Det, det, är ju också, det är också hysteriskt kul ja. Att det att man kommer så långt då. Det är ändå bra naturlig talang på det, får man säga. Verkligen. Jag tänker på, om man ska börja lite med, med Seahawks försvar mot Rams anfall som vi varit inne på lite på. Jag tycker så här, största förändringen i den här matchen är väl egentligen att att Seahawks försvar har blivit bättre ju längre säsongen har gått här man hade ju en garbage time touchdown här mot 49ers i senaste matchen, då kommer de upp på 23 poäng med den och det är det mesta antal poäng som Seahawks har tillåtit här de senaste åtta matcherna nu har man ju mött ganska dåligt motstånd när man har även mött Cardinals, man har mött Rams två gånger om, och liksom hållit om anfallen till relativt lite poäng, så att det här försvaret som var kanske ett av de absolut sämsta i ligan första halvan, har ju åtminstone tagit upp någonstans, tagit sig upp någonstans till, till mitten av ligan tycker jag och möter man Walford här och Ramsanfall som har haft det lite tufft så känner jag i alla fall mig som CEO och supporter lite mer trygg med att de kommer inte bara kunna slänga in 30 poäng i den här matchen jag tror att det kommer bli ganska tufft för dem jag tror att eh, det kommer säkert bli någon turnover för Walford igen om han är den som startar i eh, Goff starter eh, så kanske det blir lite tuffare om han är, är pigg och så eh, och då blir det en helt annan match och det blir ju en en, en supernyckel i den här matchen. På andra sidan är väl där Rams har chans att vinna den här matchen tycker jag. Försvaret såklart är ju jättebra i Rams. Jag tänker att det som Si också gärna gör i sitt anfall. Särskilt nu här när man har sina running backs tillbaka och börjar spela lite mer konservativt. Det är ju att springa bollen mycket och kasta djupa passningar ett par försvar tycker jag har lurat ut den taktiken och hittat hur man det. Giants gjorde ju det spelade mycket cover 2 med två djupa safeties, jag tror att man kommer göra det i Rams här också, ta bort de här djupa spelen, man har också Ramsey på utsidan som är en av ligans bästa corners. Även Darius Williams på, på andra sidan som har spelat jättebra den här säsongen. Eh, så jag tror att det kommer bli lite svettigt för också att flytta bollen mot det Rams-försvaret också. Eh, och Aaron Donald och gänget i mitten där kommer nog stänga ner spring. Spelet jäkligt bra också. Eh, så jag tror att det här för, för också kommer det vara viktigt med att ha lite tålamod i den här matchen. Ta de här korta passningarna. Jag tror att Tyler Lockett kan bli en viktig spelare. Säkert viktigare än Metcalf i den här matchen. Eh, och sen kanske våga testa någon en-mot-en passning så där Till och med mot Rams än fast han liksom är i bra coverage Men jag tror att det kommer bli en jämn match Jag tror inte på något sätt att Seahawks kommer skapa ut Det här Rams-laget inte ens Om de startar sin backup i den här matchen
2: Seahawks spelar väl alltid jämna matcher Ja, det också <laughs> Men, men det är Lite intressant med just Rams offensiv Tycker jag, alltså nu är Whitworth borta och, och visserligen inte i det slaget han var för tio år sedan kan man nästan säga. Han är ju så gammal så det finns inte. Men, men äh, att bli av med den liksom kuggen som man har haft som left tackle, det, det hände ju ganska länge sedan så det är ju inte nytt. Men det och att man inte har gjort Goff där... Det, känns liksom som två oerhört viktiga ingredienser saknas här och, och då spelar det kanske inte så jättemycket roll att man har en spännande liksom receiver kombinationer här med Woods, och Reynolds och Ben Jefferson och allt vad det är och, och kanske har någonting att ge med med springspelet utan det måste ju kännas liksom för också kan man liksom peta med pinnen i det såret lite, även att de eh, inte kanske är det laget som har den bästa passrushen så kanske man liksom kan få ut något av det när eh, en, allt annat än rutinerade QB står där och en, en note boom left tackle som inte heller har all rutin i världen eh, då kanske man kan få ut någonting och det är fortfarande eh, spela sitt typ av försvarsspel så att, ja, det känns ändå som det är lite uppförsbacke för, för Rams här tycker
1: jag Ja, och det är ju klart att det, det är liksom, saknar man sin QB så är ju uppförsbacken oftast ganska brant eh, och även från Walford gjorde eh, en eh, vad ska man säga? <laughs> det är inte en bra insats, men ändå eh, han kan ändå Godkänd. vara okej okay, nöjd med eh, vad han gjorde men eh, alltså han såg ju rätt stressad ut många gånger Lite svårt att förstå vad det var han såg eh, Kan Se jag också få lite press på honom Skicka Jamal Adams för lite tokiga och vinklar och håll Köra lite cornerblitzer Eller vad som helst där han, han liksom inte alls Uppfattar vad som händer Då kommer man ju verkligen kunna skaka om honom Och, och nästan effektivt ta död På passanfallet så länge han ska stå där bak
0: Mm jag tror att det är precis det vi kommer att få se också Seos har ju varit ganska blitztokiga mm. På senaste tiden, det är ju väldigt mycket DB-blitzar och sånt där som är lite klurigt Att plocka upp alla gånger, för jag tror att De kommer säkert kunna passa för en hel del yard, så här Rams Men jag tror att Seos kommer satsa Ganska mycket energi på att försöka stoppa springspelet Och sen försöka vara lite kreativa som du säger i blitzpaketen mot, mot den här oerfarna kuben eh, Och så gör man Egentligen också mot Goff, så det är väl kanske ingen Större skillnad Nej. i taktiken där Men... Eh, eh, Ja, det kommer vara tufft tror jag för honom att flytta bollen hela serier utan att göra misstag mm. eh, Vi får se där lite grann. Väldigt viktigt såklart för Rams del där om Goff startar eller inte Vi har ju nattmatchen där i, eh, på lördagen är ju NFC Då är det Tampa Bay Buccaneers som åker och spelar hos eh, divisionsvinnarna Washington football team eh, på primetime Vad tror ni om det?
2: Ja, på förhand känns det ju inte jättespännande. Det är ju såklart att Tampa Bay är favorit här. Men det finns ändå en del liksom, kul saker att liksom, se fram emot i matchen. Vi har två kanske de två bästa defensiva försvararna i varsitt lag. safety Anthony Winfield i Tampa och Ed trashen Young i... Washington eh, kommer, Chase Young kanske kommer ställas mot en av de bästa offensiva rookieserna i, i, i år i Tristan Wolves tacken där, right tecken eh, men, men ja det är ju Tampa Bay, Tampa Bay kommer ju med ett glödhett passoffensiv, fyra raka vinster och eh, nu är det väl lite osäkerhet här kring King Mike Evans skada här han är väl day to day eh, sist jag läste men Eh, receiven men det finns så mycket mer vapen. Gronkowski, terrenden har ju vaknat till liv här och i eh, eh, ja, hans slutspels Pigs så so, so är ju det absolut ett hot. Man har Goodwin som, som vi har pratat om innan och den gamla helgen Antonio Brown som eh, hade två touchdowns och 138 yards senast. Så, eh, Tom Brady har ju vapen även förutom Mike Evans. Eh. Och jag tycker det är... Alltså nu låter det liksom som slakt här. Jag tror inte det blir slakt. Alltså det är den matchen som är någonting att ha. Tampa Bays offensiv mot Washingtons försvar. För att visst, man kan liksom fnysa åt att NFC ska ha hemma fördel med ett 7-9-lag. Sen att de är i slutspel på 7-9. Är det så jäkla mycket sämre än att Bears är i slutspel på 8-8? Liksom, ja det är där de är nu i NFC de är en match än det näst sämsta Så att, att, att det är ligans sämsta lag som är i så är det ju inte för, för Washingtons försvar är skitbra och det kommer bli jättekul att se i den här fighten, offensiva linjen med då Donovan Smith och Tristan Wolf På varsin tackelposition Mot då Chase Young och Montez Sweat Så, så Montez Sweat glöms det att prata om På andra sidan det är det bra I mitten där har du Deron Payne och Jonathan Ellen det är ju en jättematch och, och kommer Tom Brady få lugn och ro att stå i fickan och, och passa ut här. Det tycker jag ska bli skitintressant att se. Och det är inte fullt möjligt, eller inte bara springa rätt upp i mitten på, på det här försvaret heller. Eh, lägg det till att Devin White kommer inte kunna vara med i de duktiga linebackarna. Han är borta på grund av covid. Eh, nu har ju gamlingen Lamont och David varit riktigt fina den här säsongen. och snackas inte lika mycket om honom men han gör ju mycket fint... Liksom, mot springspelet, eh, framförallt som eh, Tampa varit bra mot. Men jag tycker det är en match eh, i Tampas glödhet att mot ändå Washington som har ett riktigt bra försvar. Eh, sen vet jag inte hur det väger upp för att lika bra försvar som, som Washington har, lika tveksamt offensiv har de ju. Alltså, Telegraph och Logan Thomas har visserligen kommit igång och. Eh, Scary Terry här och residen Terry McLaurin är ju ett hot men, men då behöver man ju ha en quarterback som, som kan hitta dem Alex Smith, jättekul historia om att han har kommit tillbaka såklart men han är ju inte där riktigt än så att eh, matchen är Tampa Bay's stor favorit men jag tror det kan bli en rolig match att se Tampa Bay's passglada offensiv mot Washingtons hungriga defensiva linje, det, det, det tror jag kan bli kul
0: ja jag håller med och jag alltså, ser Tampa Bay har ju varit väldigt upp och ner den här säsongen. Tom Brady har en ett gäng interceptions ett gäng turnover till sitt konto. Han har också massa touchdowns och, och offensiva yards men mm. men ganska mycket misstag och eh, Tampa Bay om man ska vara riktigt ärlig har ju gått igenom eh, dels apsoppiga försvar på vägen till den här slutspelsplatsen och när de har mött bra försvar så har de haft det ganska tufft. De hade det tufft mot Bears, de hade det tufft mot Rams, de torskade båda matcherna mot Saints och det är ju inte ett jättebra försvar men i, i alla fall den ena av de matcherna så spelade du det ganska bra mot det här Tampa-anfallet. Så att eh, tro att det inte går att komma åt Tampa Bay eller att de utan några problem ska slänga upp 30-40 poäng mot det här Washington-laget det, det tror jag absolut inte och har man en Alex Smith som kanske inte begår så mycket misstag, kanske inte flytta bollen jättemycket Men eller inte gör så mycket misstag, man får någon turnover hit och dit så kan det nog i alla fall bli lite spännande. Men det är ju klart att jag håller med i att Tampa Bay måste ju komma in i den här matchen som stora favoriter, men eh, jag tror att man ska inte ta för lätt för den om man är backs för eh, så bra har de inte sett ut i år. Ja,
1: alltså om det är något lag som Washington... Det, det, åtminstone deras försvar passar bra att möta så är det ju verkligen eh, Tampa Bay och, och Tom Brady är att liksom kunna skaka om honom i en rush på bara fyra spelare eh, och han är ju en av dem som har sett ganska svag ut när han är pressad eh, åtminstone den här säsongen eh, så där tror jag ändå de kommer kunna liksom Skrämma slag och kunna halta deras anfall Sen kommer det liksom funka I 60 minuter ja, Backs kommer behöva ha 17 poäng och så, Det räcker för att vinna <laughs> Så länge de inte tillåter Washington Att göra en defensiv touchdown Det är liksom det enda så, Två touchdowns och feed goal Sen är matchen klar så är det är bara att ta knä resten av matchen i fall, Och sen panta och låta Washingtons soppiga anfall sluta sig själv. Så det, väl det. Håll,
2: det känns, ju, känns ju större att, att Washington ska forcera fumble så mm. springa in till touchdown eller stressa fram pick six, än att deras anfall ska sätta upp poäng på brädan. Ja.
0: ja, och Tampa Bay har ju mestadels är de här matcherna när man inte har klickat så bra, spelat i alla fall en bra halvlek och en bra halvlek kanske räcker det här -laget. Så det är väl en bra poäng där Rickard om att det, är ju, det är klart att de kan säkert störa Tampa Bay men kan de störa Tampa Bay En hel match Det är väl det stora frågetecknet Men jag tror att det kan bli Lite spännande spel, lite misstag Lite grisigt Och sen att Tampa Bay kanske ändå vinner i slutändan Men att det blir lite
2: motstånd ändå Ja, förhoppas på regn och, och <laughs> skitväder i huvudstaden här. Det, det, det ligger fotbollteam i fatet. Faktiskt. Eh, ska vi hoppa till söndagen? Då har
0: vi en... Åh, oh, en höjdare, tycker jag. Åh, oh, det är den bästa matchen enligt mig. AFC som börjar 19.05 med Baltimore Ravens som spelar på borta bortaplan mot Tennessee Titans. De här två lagen möttes ju i slutspel förra året.
1: Ja, eh, och det är väl sånär, en av de här matcherna som man verkligen... Eh... Minns, eller åtminstone så jag som, jag som verkligen minns eh, och Titans som man då var lite av den här eh, Askungensagan, hade precis slagit ut Patriots och alla älskade ju dem förstås eh, och Baltimore som var det är klart. <laughs> och Baltimore som var lika heta i fjol så, som vi pratar om Bills nu att så här, ja, men det går inte att stoppa dem det här anfallet och det, det är ju alldeles för bra det här laget är så komplett eh, och så kommer Titans ändå in och bara trycker till dem Eh, Derrick Henry sprang för nästan 200 yards eh, Tannehill passade för 88 Det behövdes inte mer än så eh, Och Ravens hade en del kostsamma turnovers De gick ju mycket på fjärde försöket förra året Gjorde det i den här matchen också Och misslyckades i en del sådana här avgörande spel eh, Som hade kanske svängt matchbilden totalt eh, Och de möttes ju i år under grundsäsongen Titans vann då också eh, På övertid Henry sprang också bra, 133 yards, men då kunde ju också Tannehill å andra sidan kontra. Han passade för betydligt mer, eh, för nästan 260 yards. Så Titans Coe liksom visat att ja, vi, kom, vi kan eh, liksom lösa eh, ert försvar både genom att springa på det och genom att passa på det. Så de borde gå in i matchen med ganska högt självförtroende i att de kommer kunna lösa. Derek Henry sprang ju nu det här senaste också för över 200, jag vet inte hur många så att han stannar på 2000 för säsongen. Så han är ju i hög form. Det känns som en väldigt kul match. Två fysiska lag, två lag vars liksom springspel och framförallt fysiska springspel är identiteten. Att det, det liksom smäller, det är hårt, det är tufft. Det känns som en knoge boxningsmatch släng handskarna åt sidan så kör vi eh, lite eh, men eh, ja Ravens kommer in i den här matchen med fem raka vinster men visserligen möter en ganska en, en del soppiga lag eh, men har ju verkligen sett övertygande ut eh, och jag håller nog ändå dem som favorit jag tror att deras försvar eh, kommer kunna begränsa poängen lite från Titans eh, och jag jag tror att Titans försvar kommer ha väldigt stora problem att stoppa Ravens anfall. De springer för ett snitt på 5,5 yards per springförsök och det är bäst i ligan. Så att de kommer nog kunna hitta sätt att ta sig förbi Jeffrey Simmons där på linjen bland annat till Titans. Och lite annat. Jag tror att det är Jag tror att Ravens kommer lösa. Det känns som att de har hittat sin identitet lite i att vilka de är och vad det är som gör dem bra. Sen när de förlorade, var det, ju, det var ju flera matcher i rad där det kändes som att Patriots kanske visade att trösta, liksom täpper vi till centralt, eh, där, är liksom, där ni helst springer, där Lamar helst lägger bollarna eh, och liksom tvingar er att spela ut mot era receivers som dessutom det är en ganska svag grupp receivers och Lamar är inte riktigt lika bekväm att lägga ut bollen dit ut. Då kan man ju kanske stoppa det här anfallet till viss del. Men jag vet inte om jag tycker att Titans har de cornerbacksen att de ska kunna spela den typen av fotboll. Så Alltså kunna kaxigt köra man-man på det sättet utan
2: att riskera att bränna sig djupt. Man måste nästan chansa på något sånt va? <hör> ja,
0: ja, de är ju sämst i vad de än gör nästan. <hör> Det var kanske lite taskigt Men, är, men de är ju det här Tennessee-försvaret Är ju riktigt dåligt Vilket är, det är överraskande så,
2: Det var inte så länge sedan de var relativt bra
0: Nej, nej det är konstigt Det känns som ja. att de har hyfsade spelare Ja, kolla om man spelar för spelare de är de är det,
2: dåligt.
0: Ja, mm. ja nej, jag tycker också det, jag tycker det känns som en riktigt höjd match och Det som du säger, den är en så här fysisk match Två lag som verkligen gillar att springa bollen Gillar att spela fysiskt Är superstarka i anfallet Båda de här två lagen skulle jag säga Ravens har ju ett ganska bra försvar Titans har ju ett katastrofalt försvar Men Titans å andra sidan kanske är snäppet vassare anfallsmässigt De är ju bättre på att passa bollen än vad Ravens är Och Ravens kanske är snäppet bättre på att springa bollen än vad Titans är Men Derrick Henry är ju en faktor Även fast jag tycker att det ges alldeles, alldeles för lite credit till Ryan Tannehill Och den fantastiska fotboll han har spelat nästan två år i sträck här nu så är det ju ändå Derrick Henry Som jag tror många sitter och tänker på När de ska förbereda sig för den här matchen Och hur man ska försvara Titans Så Jag håller också Baltimore som favorit i den här matchen Just för att Titans försvar har gjort de så besvikna eh, flera gånger om här men man, man lyckas ju på något sätt ändå hänga med, med matcherna som liksom blir så 35-38 och man vinner i slutändan för att Tannehill har verkar ha liksom lite is i ådrorna samtidigt som Derrick Henry eh, är omöjlig att stoppa i slutet på de här matcherna. Eh, men jag tror att det blir för mycket mot det här Baltimore-laget. Någonstans måste det ta stopp att man kan spela den här typen
2: av shootouts hela tiden och, och, och lyckas vinna dem. Ja, på tal om eh, Henry som passerade den här magiska 2000 yards eh, gränsen med, med sprungna yards. Han och CJ 2 eh, är väl, jag tror, Titans Tennessee är det enda laget någonsin som nu har två running backs som Just har sprungit det. över 2000 yards. Här, eh, ja, det måste ju vara det. Ja, jag såg att han skickade ett grattis, Gena eh, Christiansson, till. till eh, Henry där så att det är imponerande. Mm.
0: Ja, han är ju... Henry håller ju på att slänga ihop en, de här senaste åren här. En rätt otrolig <laughs> ett, ett rätt otroligt CV.
2: Mm,
1: I en era där man passar bollen, det är nästan det är nästan ja, är ju sjukare det är, på något vis liksom. Det är sån throwback liksom att man kan knappt det går inte att jämföra med siffrorna med modern fotboll i stort sett.
2: Mm. Nej, nej, det är sjukt. Och då, som du säger, Mattias Högström med Ternhill som spelar jättebra och med två bra receivers där i, i Davis och Brown så plus det så att mäktig offensiv från Titans
0: Ja, jag tycker båda de här är... Alltså jag skulle sätta Ternhill om vi pratar om de tre topp där så kanske jag skulle slänga in Dishon Watson och sen är det ju Ternhill tycker jag som är den som rundar av den topp femen av quarterbacksen i år och... Och det kanske man inte får höra så sådär jätteofta. Det var nästan samma sak förra året tycker jag. Han var en topp 5 quarterback då också. Ehm, och nu, jag tror att det, bara, jag tror det blir för tufft för, mot Baltimore Anfall här. För Tarktis att hänga med. Men jag, inte på något sätt skriver jag av dem. Jag tror att det kommer bli, bli jämnt bara för att det är så oerhört svårt att stoppa så här.
2: Mm. Jag tror så att vinna. Tur! Kul!
0: Okay. Jag önskar jag skulle kunna säga det. Jag kommer nog hålla lite grann på Titans. Jag Hoppas att The Magnus ser det fundrar <laughs> där nu men, eh, men eh, jag tror nog att Ravens är för bra. Mm. Ska vi hoppa till 22:40 matchen där då har vi Chicago Bears juggernauten som åker och möter New Orleans Saints på bortaplan.
2: Ja. Sen såg också på Nickelodeon. Just det, är det sån här med svamp på fyrkant i gubbar som springer runt och sånt och alla. Exakt. Ja, Exakt. Nej, det är jag ska inte se det på Nickelodeon. Är lite suga blev jag, blir jag nu, men, men nej. Hur blir, då får man ta med den en. Hur blir Aaron Rodgers på Nickelodeon? Blir jag Kanske blir det svinbra. Ja, Bears tog ju sig ett slutspel trots allt, 8-8, trots att man föll mot nu sa jag Aaron Rodgers, han spelade inte alls den här matchen, men de mötte Aaron Rodgers sist, eller i alla fall Green Bay Packers förlorade den, men tog sista platsen och Bears och Saints möttes ju tidigare under säsongen och... Då, kände, då var det tajt, det blev övertid New Orleans eh, behövde övertid för att vinna den här matchen det känns ju också lite som sån här match det spelas nere i New Orleans att, ja, det är en stor favorit New Orleans Saints mot eh, Chicago Bears jag vill säga stopp även på det eh, förra matchen var ett tag så man kan inte liksom dra allt för stora växlar från den men Eh, kan tänka mig att en del speglar sig det Chicago's försvar med hyfsad och eh, till slut lyckades Alvin Kamara vem annars vinnaren åt Saints eh, och, och det är ju kanske rubriken här eller frågetecknet eller utropstecknet eller vad man ska kalla det hur är det med Alvin Kamara här? Eh, är han okej okay från covid? för att eh, jag tror han får i bästa fall eh, om alla de här testen som nu görs Fram till match Aktiveras på söndag Så han får inte vara med på träning Han får inte vara med att träna på lördag Han är inte med i gången För han aldrig vara med på Zoom Och såna grejer Men alltså inte fysiskt vara med Om han nu går igenom de här testen Så det är mycket möjligt att Saints faktiskt kommer till spel utan deras solklart viktigaste spelare och, och, och det, då är det oro i, i Saints-lägret och även med Kamara som inte har varit med och tränat på bra tag så borde det vara lite oroligt för att det är ju den stora matchupen här med eh, Chicago som lever på sitt eh, duktiga försvarspel. Eh, jag ska inte säga att det är bästa i NFL men det är väldigt bra. Eh, möter eh, ett nulinsent som har haft problem med offensiven utan kamera, eh, Breeze eh, så att du har lagt upp eh, en gammal gubbe i eh, med hans namn ett par gånger där Mattias och eh, finns ju en anledning han har sett gammal ut emellanåt. Och Michael Thomas tillbaka eh, men vilken form är, hon, är han i eh, så att eh, Samtidigt Bears eh, pratas väl en del om eh, Mac. Jag tycker det pratas alldeles för lite om eh, Roquan Smith. Eh, han har varit fenomenalt bra i år tycker jag. Eh, inside linebacker som du pratade, han draftades ju högt. Och det var så att ah, kom han igång, det gjorde han inte direkt. Men i år har han varit skitbra. Eh, senast mot Green Bay, inte mycket att säga, men matchen innan där visserligen mot Jacksonville så... Eh, drog han in med två picks till exempel och han har totalt 17 tackles for loss den här säsongen bra både mot pass och spring och kan han få styra där i försvaret och fortsätta spela så här bra ut så, så kan det bli en riktigt bra fighter eh, men om man ändå då ska liksom vinkla tillbaka fördel eh, New Orleans och vända på det helt så är ju Chicagos offensiv Trubisky visserligen spelat upp sig en del men Ja, det var ganska mycket han kunde liksom putsa på. Så han har blivit kvar och gå upp eh, trots att han har spelat upp sig. Och, och du sa innan att New Orleans Saints kanske inte har det bästa försvaret i ligan där, Mattias. Men, men ja, jag skulle säga att de har topp 15 försvar i ligan i alla fall. Kanske topp 10 till och med. För att eh, så mycket skillnad på Chicago Bears försvar och New Orleans Saints försvar i liksom, effektivitet tycker jag inte det så att det är kanske där egentligen matchen avgörs att eh, Saints försvar med eh, ja Hansan jag gillar att prata mot Marcus Davenport och, och Cameron Jordan på kanterna kommer loss och så har du laddade sekundära att det, det är de som avgör den här matchen inte den här offensiven som man lätt tittar på när det är Saints utan det kanske är eh, ett försvarande lag som vinner och då är det försvarande New Orleans Saints. Lite av den känslan får jag bara.
1: Ja, alltså Saints jag skulle säga att det, det är en större Saints pass rush mot Bears offensiva linje är en större mismatch till Saints fördel än vice versa. Jag tror att Saints ja. defensiva linje kommer att ha lekstuga och de har ju spelat fenomenalt. Du nämnde inte ens eh, eh, Trey Hendrickson. Eh,
2: Nej, förlåt han har varit eh, som, liksom, har ju lyxen och roterat någon ganska fint också. Ja. Eh,
1: så jag tror att de kommer eh, kunna sätta ett eh, effektivt stopp för det här bärssanfallet. Som trots att det är liksom var lite till liv här nu, så är det ju inte direkt eh, att Trubisky spelar. Eh, det är ingen fouls historia här att han är plötsligt spelar fenomenalt utan det är snarare att han har fått ganska många enkla passningar som han har så kunnat lösa på ett bättre sätt än vad han har gjort tidigare. Och jag tror inte att han kommer få så många enkla passningar eller lätta situationer i den här matchen.
0: Det är för att det springspel också har tuggats på med ja. väldigt stor effektivitet. Och det, jag tror inte man kan räkna med det här. Nej, det är ju nog... Det är, de är nog få de som är luras med i på Trubisky tråget jag, av de här senaste matcherna det är klart att han spelar bra och jag tycker så här, han har hela sin karriär haft Alltså förmåga att spela bra i perioder och i vissa matcher och sånt där och jag menar det är inte så att han är helt utan talang men, men han är ju inte tillräckligt bra för att, att liksom ta Chicago förbi det här Saints-laget. Jag tycker här, Saints också har ju, <coughs> har ju med sin offensiva linje också ett, ett sätt ibland att kunna kontrollera matcherna även fast de möter ganska bra motstånd som det här Chicago-försvaret kanske kan bjussa på. Men jag tror ändå att jag tror ändå att man kommer kunna spela kontrollerat med Breeze, som vi pratade om mina gubbe just där. Jag menar men jag tror att om han får tid, vilket jag tror att hans offensiva linje kommer ge honom, så kan han spela de här korta passningarna. Man förhoppningsvis får man igång lite springspel, förhoppningsvis med Kamara. Och, och så... Så vinner man den här matchen ganska kontrollerat med, med sina korta passningar, sina screenspel som Sean Payton ritar upp och, och bara liksom eh, kör över ett, en sämre motståndare. För det, det känns som en grej som Saints är ganska bra på. Eh, så jag tror att de vinner den här matchen. Så att Vegas hade satt Saints som tio poängs favorit eller något sånt där, vilket man inte ser så sådär ofta i slutspelet.
2: Nej, det är ju tio poäng. Det är ju inte så mycket ändå. Jag får inte glömma nu att det är slutspel och som du säger tio poäng låter mycket för det var men Det kan mycket väl vara den och sånt. men det jag säger är att det inte blir inte den här blowouten som folk pratar om för att ja, jag tror inte Saints offensiv kommer komma igång särskilt bra även med kamara Däremot så tror jag ingenting på Chicagos offensiv eh, mot saints -försvaret, så saints ja Man kanske vinner med 10 poäng då Men, men eh, det är ju långt ifrån liksom en, en utklassning ja nej Jag tror att det blir kanske lite lugnare i
0: tempo kanske inte blir så där superhöga siffror Men jag tror lite mer på Saints-anfall eh, än vad du gör jag, ja. alltså. jag tror att de kommer kunna flytta in hyfsat i alla fall Mot det här Bears-anfallet, eller bears -short. Ska vi lämna den matchen så har vi en match kvar och det är ju AFC-match 0-2-15 på söndag Cleveland-Browns mot Pittsburgh Steelers har vi ju hört förut. De möttes ju också vecka 17, som vi nämnde, när Steelers spelade sina reserver och Cleveland- precis vann. Det blev ju superduper dramatiskt med en eh, försök på en onside kick av Steelers som liksom kneps mellan benen på Browns eh, spelaren som tappade den, fick tillbaka den och de höll ju på att sl liksom slarva bort det här slutspelet som de eh, försökte ta sig tillbaka till och inte varit i på en 18 år eller vad det är. Eh, men de här lagen möttes ju också tidigare på säsongen. Då vann ju Steelers superenkelt 38-7 i en total utklassning så att man får väl ändå säga Momentum in i den här matchen Är ju lite på Pittsburghs sida Det har ju pratats ganska mycket negativt om Steelers Kanske med all rätt och deras försvar Eller deras anfall framförallt som har Varit ganska stilla stående men sen vände man den matchen Mot Colts, tycker jag var ett positivt tecken Att man ändå kunde spela så här bra som man gjorde Mot Browns senast Och de går ändå in Med lite positiva känslor Här tror jag mot det här laget som man ändå Känns som att man har haft ganska bra kontroll Över den här säsongen nu har ju Cleveland också kanske en del att skylla på Kanske inte i första matchupen Men här åtminstone Man har ju också haft sina egna covid-problem Som vi sa från vecka 16 Vilket också ledde till att man inte kunde träna så mycket inför vecka 17 Man hade ju bara en träning eh, Som man lyckades få till den veckan Vilket såklart påverkar Och nu är man utan huvudtränaren och allting här Man tappade också olivier Vernon Som spelar jättebra för dem Passrushen eh, på ena sidan eh, Spelar med sin kompis Garrett på andra sidan och man tappar ju också Joel Betonio som vi nämnde i början så att inte så mycket och vi vet ju som sagt inte heller vad som händer med den här covid-affären som pågår just nu i Cleveland där så att det är ju mycket som är lite så där frågetecken kring Browns just nu och inte minst då att Steelers har vunnit 17 raka matcher mot Browns på, på sin hemmaplan <laughs> så jag tror att det kommer bli ganska tufft för Cleveland här det känns inte som en superbra matchup för dem Pittsburghs försvar är ju outstanding tycker jag, det bästa försvaret i ligan egentligen utan konkurrens. och vet att det finns andra rent statistiskt som är i närheten av dem men jag tycker inte att det finns någon riktigt som konkurrerar med dem och dras ju ner lite statistiskt av att deras anfall har varit så kass men det är väl det sista försvaret man skulle vilja möta. Man är bra på allting särskilt på defensiva linjen. Alla spelare är bra där och som de visade nu här senast också, till och med reserverna är bra och jag tror inte att Cleveland kommer kunna springa bollen jättebra och jag tror att, det, och att Baker Mayfield kommer vara under konstant press i den här matchen och precis som några andra liknande quarterbacks Jag gillar Baker Mayfield, alltid gjort Tycker han är en bra spelare Men han är ju lite av en gunslinger eh, Kommer inte sluta attackera För att han hamnar under press Så då hamnar man i misstag eh, Jag tror att man kanske hamnar i en sån match här Att man helst inte skulle göra det Jag tror att eh, Browns försvar är inte bra Men Pittsburghs anfall är heller inte särskilt bra Så jag tror inte att det kommer bli så att Pittsburgh bara rullar rätt över det försvaret Utan jag tror att man kommer kunna hålla ner poängen hyfsat och då, då kan man inte spela så superaggressivt i alla fall, så jag hoppas att, att Mayfield och gänget där, och det har gjort ett bra jobb de senaste matcherna med att försöka begränsa och, och liksom spela lite mer safe, och, och det måste man nästan göra här, och, och försöka ändå tugga på och få igång lite springspel, eh, men jag tror att det kommer bli en tuff match faktiskt för Browns så ja, det är en sån här match som Precis som jag sa med Ravens-matchen, jag kommer nog precis hålla lite på Titans i den matchen. Jag kommer hålla lite på Browns här också, för jag ser gärna att de vinner och slår ut Steelers. Steelers har vunnit många matcher och jag gillar det här Browns-laget. Men jag, jag tror inte riktigt på det, eh, om jag ska tänka med hjärnan. Men eh, jag skulle gärna se dem vinna, men jag tror att Steelers kommer vinna den här matchen.
1: Ja, eh, jag tänkte säga: Jag ska ställa en liten kul fråga Men så inser jag att svaret är ju alldeles för uppenbart Men eh, Browns, är, du sa ju det De spelade slutspel senast eh, 2002 Innan det spelade de slutspel 1994 De är sällan i slutspel med andra ord Och vid båda de tillfällena Så har de blivit utslagna av Ingen annan än just Pittsburgh Steelers så det känns som att det, antingen är det tredje gången gilt för dem Och de lyckas bryta det här Eller så är det liksom samma visa en gång till Men jag är lite inne på din linje Alltså när de möttes första matchen Och Stilers försvar liksom bara Det går inte att förklara det på ett vackert sätt Men de verkligen bara Kör totalt över Browns anfall och Baker var ju under konstant press. Den offensiva linjen hade ingenting att säga till om. Han liksom hade människor runt sig hela tiden, tog en massa dumma beslut, försökte få iväg bollen precis som du förklarar. Eh, och blir det en sån matchbild eh, då, då vet jag inte hur, eh, hur Browns överhuvudtaget ska kunna reagera.
2: Nej. Jag, jag tänker så här, och det är väldigt svårt liksom att, att lägga en analys på, på det jag säger. Där, så att, det är med huvudtränaren borta jättebrak, särskilt när han kallar spelen off typ, men det känns lite som Browns just nu i slutspel eh, första gången på sjukt länge mot stilar som de aldrig kan slå eh, i Pittsburgh det är lite som liksom, släppa in en 20 i en porslinsaffär vad som helst kan hända det spelar ingen roll liksom, om, om eh, det är Adam Gates eller Doug Marrone som står och coachar eller vem det är liksom, de har inget att förlora eh, bara total kaos in med Browns. Och då kan faskeln allt hända. Det, det är ju ingen uberskarp uh, analys såklart. Uh, och jag tror mer på vad ni säger. Liksom Att det är uh, en tung uppförsbacke här. Och Stefanski borta är tycker jag att ett större avbräck än både Joel Bitonio och uh, Oliver Vernon. Uh, och det blir svårt. Men, men jag känner liksom... Browns i den här ovanliga situationen eh, ja gasen i botten eh, passar Berkemeyfield utmärkt det här eh, med gasen i botten den här matchen eh, två picks från honom, det, det är inte hela världen eh, det är inte hela världen för Browns heller de, de är i slutspel, de har tatuöser det jäkla gruppet nu är allting eh, en jäkla gott i bonus bara eh, sen om man kan gå in och spela så det vet jag inte, men jag har någon sån skumkänsla över de här Tror ju inte på den fullt ut För allt pekar ju på att Stil ska vinna eh, men, men lite varning För vad, vad Browns kan hitta på honom Bara liksom släpper
1: Deras anfall är ju så beroende av Alltså jag, jag, som sagt Jag har ju hyllat Stefanski Deras anfall är ja, så beroende av eh, Att de ska kunna så här, skima fram Öppna spelare för Baker Så att han liksom, på sin första read har honom Men ah, kolla där, är, han är ju helt fri eh, liksom, och, det här stilsförsvaret är som Mattias inne på: Det är så pass bra att det spelar ingen roll hur bra plan du har. För den, den kommer misslyckas, även inte riktigt så. Men den kommer vara väldigt svår att förverkliga. Du behöver ha spelare som kan liksom överkomma. Liksom underlägen som kan skapa någonting av ingenting och jag har inte det förtroendet för Baker och jag har inte det förtroendet för Browns anfall att de kommer kunna liksom skapa, få en dålig situation till ett positivt spel där jag tror att de är alldeles för beroende av att spelet ska funka från, liksom, från snap till mottagning eller från snap till att någon, är liksom, någon runner ner tacklad. Och där är jag, därför ser jag Steelers som ganska tydliga favoriter, även om deras, jag tror att även Steelers anfall kommer ganska svårt mot det här Browns-försvaret.
2: Ja, när jag köper helt vad säger, framförallt med anfallet där, det, det kommer bli tufft. Det hade ju varit väldigt, väldigt tufft även med fullt manskap och full coachingstopp. Mm. Nej, vi
0: uh, känns som att vi tänker ungefär lika Man Hoppas ju som du är inne på det, Lassan, att, att, att Cleveland kommer in. För de kommer ju in som reella andra så här. De hade kanske inte gjort det om de inte hade haft de här coronaproblemen. Då hade det ändå varit så här. En ganska jämn match. Pittsburgh mm. kanske favoriter för att de har ändå visat att de är kanske storleken större. Men det hade inte varit riktigt samma, inte lika många frågetecken. Jag tror att Vegas först hade satt att de får tre poäng's favoriter eller någonting. Och det är ju inte mycket. Uh, och. Nu känns det som att det är helt andra tankar kring den här matchen. Helt annan känsla och Browns kommer in här och har ingenting att förlora. och Man hoppas att de liksom verkligen spelar, spelar loss och, och ger en chans här. För det är klart att de har tillräckligt med talang för att kunna hänga med det här Pittsburgh-laget. Så jäkla bra är de inte. Men det kommer bli svettigt på, på anfallet tror jag i alla fall. Och det verkar vi vara ganska överens om. Mm. Ska vi tippa matcherna lite snabbt nu så bara en liten recap där. Jag tror i alla fall att Bills, Seahawks och Bucks kommer vinna bland den första vändan där och sen så tror jag att det blir Ravens, Saints och Steelers. Så har jag valt alla favoriter och var verkligen stuckit ut hakan här känner jag.
2: Ja, men då säger jag Bills, Seahawks och Bucks också där. Sen säger jag Titans, Saints och Steelers. Så jag ändrar det i alla fall en match. Mm. Ja, jag är, jag är ja, nog med på bra. din
1: linje Mattias, jag håller med. Jag, Bills, eh, backs. Eh, vad var det mer att jag och känns rätt givna. Eh, den, som jag känner, den som känns tightast för mig det är nog ändå Ravens och Titans men jag, Ravens borde vinna den och sen Saints och sen tror jag att Steelers tar den sista.
0: Mm, vi får hoppas att det blir lite mer action än vad vi eh, var inne på där Vi mm. var ju ändå ganska överens Och eh, så enkel är ju inte sporten Så vi får hoppas att det blir lite mer rivigt Än, än vad vi kanske ser framför oss här Att det inte är, följer all logik Utan blir lite kaos eh, För det kan ju också vara kul faktiskt ändå Att det händer lite grejer i matcher som man inte var beredd på Dela, eh.
2: dela fyra av sex matcher med publik också eh, Bild tillåter väl publik på sin arena? men mm. så släpper in lite folk Ja, ja så har du Titans, Saints och Steelers Tala in folk så det där var Washington och se Seattle Talar inte något fort ändå va Washington och Seattle Nej. som är folktomma mm. Så vi får se lite ja, det vi... Lite, lite sån här Någon som har ryckt upp sin, Sitt staket För att hylla försvar Och sånt i publiken
0: något sånt lär vi bli. Det känns som att det gör ändå lite skillnad för stämningen på arenan. Även fast det inte är så mycket folk. 8-10 000 eller någonting så, så hörs det faktiskt. Mm. Ja men vad bra hörni. Men då hoppas vi på bra matcher. Och så hörs vi väl igen nästa vecka. När, när vi vet vilka som ska spela i Division Round. Spännande.
1: Kul. Mm, cool. ja, ha det bra Hej.